1: Bienvenidos a Calmecali, yo soy Vania Anuche, me da mucho gusto que nos acompañe nuevamente aquí en Radio UNAM, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y por ello invitamos a Natalia Toledo, poeta bilingüe, zapoteco español. ¿Cómo estás Natalia? Qué gusto nos da que nos acompañes por fin aquí en los micrófonos de Calmecali.
2: Hola Vania, ¿cómo estás? Pues un gusto y un placer también este, poder platicar un rato contigo y con la gente que nos escucha. Gracias.
1: Al contrario, siempre Bienvenida aquí, por fin, eh, después de cuatro años, casi cinco ya de, de estar al aire, logramos que, eh, pues, conectar contigo para que estés con nosotros aquí y escuchar tu colaboración y también todo lo que has hecho en el medio de la literatura fundamentalmente en la poesía y bueno, ya decía yo que estamos en este marco en una conmemoración importante sin duda durante los últimos años ha habido una revolución femenina no y ha habido más presencia de las mujeres, se está viendo con fuerza todo este eh, poder femenino en distintos ámbitos de la cultura en general y de, de otros ámbitos también la política, todos, todos los renglones han, sido, han ido permeándose poco a poco con, con la figura femenina. Y yo quiero saber, ¿qué representa para ti esta efeméride del de Día Internacional de la Mujer? ¿Tú consideras que tener una fecha en el calendario que reconozca la figura femenina ha contribuido verdaderamente a eliminar la desigualdad que se ha vivido a lo largo de la historia hacia esa población?
2: No, para nada. Yo, es más, soy enemiga de los días de uh -huh. porque ya existen los días para cada uña de, la, de, la, de las manos. De, de. <risa> Nunca me he familiarizado porque pienso que mientras existan esos días es porque hay muchos pendientes. Claro. Y van a seguir, no, no erradican nada, no pasa nada. Es como poner las cosas una y otra vez, es como volvernos a, sobre todo a escuchar y uh -huh. a ver qué se está haciendo, ¿no? Políticamente, las distintas sociedades, las distintas formas, toda, todas las mujeres que hemos participado. Eh, yo no sé si ayuden realmente, yo no veo... Sí veo cambios, pero no veo este, que, que es porque sea ese día, no. Desgraciadamente eh, la lucha de las mujeres es todos los instantes por, por por sobrevivir, por trabajar en espacios seguros, por este, por no ser sometidas, no ser golpeadas, desaparecidas, no este, en manos desde desde la casa, no. Eh, realmente hemos sido muy muy vulneradas, muy lastimadas por, por... Por los compañeros, por, en los espacios de trabajo. En este, es, es increíble pues que siempre sigamos poniendo eh, el cuerpo. Eh, yo hace poco estaba pensando en algunas cosas que han escrito compañeras, escritoras, poetas, etcétera, este, de cómo las mujeres indígenas, por ejemplo, han puesto su cuerpo para defender un territorio. Pero yo me preguntaba, ¿yo quiero poner mi cuerpo? yo no quiero poner mi cuerpo para defender ningún territorio, yo no quiero, este eh, y, 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 lo, y lo pensaba yo también por por los distintos movimientos sociales que se dieron en el Istmo, por ejemplo, en, en, eh, cuando cuando estuvo la COSEI, la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, este, cómo participaron las mujeres eh, y los niños y los jóvenes y las jóvenes este que, que éramos eh, casi entre 15 y 17 años por ahí más o menos tenía yo cómo participábamos en los comités, en los mítines, en, en, en gritar en este pero nuestras mamás o las señoras más grandes sí este a la hora de, de que metieron los militares por ejemplo en la en el Palacio Municipal de Juchitán en el 81 este eh, ellas fueron las que sacaron a los militares, no las mujeres. Uh -huh. eh, y, y cosa que ha costado este golpes eh, cachazos, sangre este, entonces no me siento orgullosa de esas mujeres porque defendieron este, algo, defendieron, pero no, no, no quisiera que llegáramos así que, que siempre fuéramos ¿no? esa carne que se pone ahí adelante y, y también por otro lado, bueno, también este, pienso en todas las mujeres de mi casa que, que, que en mi caso personal, este, pues siempre siempre hubo mujeres nada más en mi casa no los señores quién sabe dónde andaban uh -huh. <risa> este, no existían uh -huh. no este bueno yo sí sé dónde estaba mi padre más o menos este estaba más pendiente de eh, viajando con su con su con su pintura este no mientras las mujeres de mi casa este, mis tías mi abuela pues batallaban con todos los niños uh -huh. eh, entonces en mi casa pues eran puras, o sea, yo fui criada por puras mujeres, ¿no? Entonces, este a veces no tengo mucho respeto por los hombres por lo mismo, porque nomás no los conocimos tan de cerca este, de niños, no eran como momentos, como uh -huh. momentos nada más, pero, de, pero el cotidiano, el pensamiento, la fuerza, la palabra venía de ellas. Claro. Y... y... Y pues bueno, también pienso que, que, que fui criada por mujeres como muy muy trabajadoras, muy alegres, con mucho sentido del humor, este que no se tomaban tan en serio muchas cosas, cosa que agradezco, porque a mí la solemnidad no no se me da, pero ni ni ni, ni aunque sea el Día Internacional de la Mujer, sí, no. No, no puedo.
1: Creo que hay eh, pues un carácter en cierta forma hipocritón no en las solemnidades, me parece.
2: Sí, no sé qué queremos aparentar, no sé qué, este, que además eso tiene que ver también como, como un, es un sometimiento. Uh -huh. eh, yo que estuve trabajando en la Secretaría de Cultura, yo veía cómo, cómo todo era muy muy solemne, muy, este... Íbamos a sufrir en las reuniones, ¿no? Nadie hablaba desde el gozo y estábamos hablando de cultura, estábamos hablando de ideas, de siempre era así. Y, uh -huh. y el discurso, ¿no? Que antecede todo, el discurso que antecede todo, que empiezan a, a, a pronunciar las formas. Y dices, ¿qué necesidad tiene la gente de escuchar esas cosas? Sí. Porque no se piensa en los demás, sino que y hay un formato, ¿no? Los y
1: protocolos. querer romper los
2: formatos
0: es lo que te trae problemas siempre. que sí, claro. sí, lo sabré yo. Uh -huh. <ríe> sí. Calme Cali.
1: Obviamente el movimiento feminista y esta revolución de las mujeres ha traído también pues una perspectiva de que se está... Estamos yendo hacia el, el extremo, ¿no? Con estas expresiones de, de reivindicación de la mujer, que se está yendo a, al extremo de suprimir la figura masculina. Yo quiero saber cuál es tu postura en este sentido. O sea, ¿tú crees de verdad que con este ímpetu femenino estamos llegando al punto de que se, eh, se está yendo, digamos, la pelota hacia el otro lado y entonces en lugar de que hablemos del machismo, ¿Llegaremos a un punto en el que el feminismo tendrá esta forma monstruosa que, que está teniendo o que ha tenido el, el machismo de opresión hacia los hombres?
2: No, lo que sí me queda claro es como hay un hartazgo, ¿no? Uh -huh. yo, yo, por ejemplo, cuando veo a las, a, la, a las señoras, a los padres, ¿no? Que perdieron un hijo, que encuentras tu hijo en una maleta o tu hija en una maleta hecha a pedazos, que pasó en el istmo, por ejemplo, uh -huh. este y, y de repente sale tu hija y, y te la devuelven este, muerta cuando cuando te la devuelven porque la dejaron en un lugar visible y los que no ahí como yo voy a hablar por esas personas que pierden una hija así de golpe y, y, y de esa manera yo obviamente no estoy a favor de, de, de la violencia ni, ni, sí. ni, ni me interesa cobrar nada ¿no? este, como mujer pero si sí hay un hartazgo porque claro. porque vemos que hay mucha insensibilidad y mucho desconocimiento ¿no? este, y todo se vuelve político y todo es este a los hombres les ha costado mucho trabajo aceptar ser parte de esto. Sí. Eh, eh, no podemos generalizar porque, porque porque no se puede, pero este eh, hemos vivido desde que el mundo es mundo en una sociedad machista. Sí, sí. Eh, nosotras desde cualquier punto de vista que lo veas, <risa> desde cualquier punto de vista que lo veas, por eso a mí me da mucha, pues no risa, pero este lo tomo con calma cuando hablan de, de un matriarcado. Chitán, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que se han eh, publicado libros y libros sobre un estudio de que hay un matriarcado. Yo digo matriarcado, ¿de verdad? Uh -huh. este, tenemos una independencia económica desde siempre, porque somos grandes comerciantes, que aportamos, que paramos la casa, que hacemos las fiestas, que nos vestimos con nuestro propio dinero y tenemos nuestra propia casa, eso es cierto y eso es una diferencia. Porque nadie nos dijo vengo a liberarlas o por, el feminismo no nos liberó porque ni siquiera conocemos esa, esa, esas definiciones, no son muy ajenas a nosotras. Sí. Eh, las conozco porque porque leo, porque tengo amigas que están este, en esas en esos frentes eh, que he conocido y que admiro y que quiero mucho y respeto, pero nosotros venimos de otro proceso, pero también digo, este si ser matriarcado es estar en el mercado bajo el sol 24 horas vendiendo pescado, pues no me interesa el matriarcado tampoco, este, eh, si, si hay voces, ¿no? Si nos enseñaron a defendernos, a que si te dan un golpe, devuélvelo, este, sí, sí, sí son esas mujeres eh, fuertes, pues, y lo que creo que hizo o hace fuertes a las mujeres de Xochitlán, por ejemplo, es que desde siempre trabajan, Uh -huh. y ese trabajo, ese lidiar con el otro, querer vender tus productos e ir y caminar y convencer y presentarlo y así nos creó un carácter uh -huh. creo que eso nos ha medio defendido, pero a veces no ni con todo eso puedes defenderte por que eh, las estructuras no lo permiten, ¿No? Y, y, lo, y lo veo mucho en los trabajos, yo casi no he trabajado hacia afuera en, en, en instituciones, más bien no, siempre he sido independiente, como poeta, como diseñadora, pero este a, pero ahora que me asomé, pues sí veo que hay este siempre alguien, ¿No? Este de, de, del sexo contrario que está dictando por dónde y cómo y, y ahorita no te toca hablar y ahorita espérate y así mm -hmm. y entonces pues bueno, bueno es es es, eh, es, es importante que, que, que denunciemos que lo pongamos ahí solamente así va a haber cambios no va a haber gente que tome conciencia porque además a veces con, con la educación que tenemos como como mexicanos mexicanas pues también este hay hay chavos que no se dan cuenta no que no saben está tan metido Uh -huh. que es una cosa sistemática, ¿no? Este, yo escucho, pues, porque yo veo a los niños, a los muchachos con los que he trabajado en los talleres cómo se expresan. Entonces, claro, este, es lo que aprendes sí. y lo reproduces. Entonces, creo que en eso sí funciona un poco estos, tal vez estos días de, de, de mirarse, de, de, de reflexionar, de, de que vean, ¿no? Qué mal hemos pasado las mujeres. Uh -huh. Ahorita tú y yo podemos estar platicando, pero mientras tanto ya hay muertes. Claro. diario hay muertes y hay violaciones y hay este hacia las mujeres, pues sí, cómo sí. no vamos a estar encabronadas por eso.
1: Exacto, sí, sí. Sí, lo mencionaba justamente eh, porque concuerdo contigo en este sentido de, de las efemérides ¿no? y del Día Internacional, yo siempre reconozco por supuesto el movimiento femenino y todo el, toda la lucha que se está haciendo y me alegra cada vez que una mujer llega a una posición de poder porque eso significa que se están rompiendo paradigmas pero creo que eh, este tipo de, de pues no celebraciones, no conmemoraciones hay que hacer la diferencia que no es lo mismo, conmemoraciones eh, pues justamente creo que nos lleva al asunto de, de visualizar digamos el problema nada más en esa fecha y el resto del año se, se olvida ¿no? y con las manifestaciones que ha habido de violencia y esta cerrazón o la incapacidad como mencionabas de, de muchos hombres de querer ver pues, la humillación ¿no? o, o el papel de segunda que se nos ha dado a las mujeres también creo que expresar que se está posicionando el escenario social en una situación extrema de brincadeza del machismo al... Híjole, es que esta palabra de verdad que me da muchísima comezón, pero bueno, la voy a citar porque ¿Qué? es lo que he escuchado, ¿no? Y lo hemos visto en redes sociales que muchos se quejan de que del machismo vamos a brincar al sistema feminazi y pues no, o sea, hay que entender la cuestión histórica. También eso, el, el término de feminista ha adquirido... Creo que también una connotación negativa que no debería tener, por supuesto, pero creo que en, las, en los últimos años ah, se ha sesgado y me llama la atención porque no nada más es del lado de los hombres. O sea, también hay muchísimas mujeres que, como bien lo, de, lo dijiste tú, tienen metido el machismo en el ADN casi casi, ¿no? Y entonces también fomentan conductas de opresión que no son visibles o no son, para ellas no son como tal esas ese tipo de actitudes violentas, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un, un ejercicio de, de reflexión todos, ¿no? Seamos mujeres, seamos hombres, seamos del sexo que seamos, tenemos que reflexionar porque a fin de cuentas creo que la lucha no es a favor de... ...o no debería ser a favor de, de un sexo o del otro... ...sino de los seres humanos, pienso yo... ...desde ahí, porque también hay que mirar... ...hacia las comunidades indígenas... ...y hacia otras poblaciones... ...por ejemplo, la, las comunidades eh, afromexicanas... ¿no? ...las comunidades afro que también son discriminadas... ...y el trasfondo de todo es, creo yo... ...que no nos vemos como seres humanos, ¿no?
2: Sí, pues somos seres inacabados... ...todos uh -huh. los días aprendemos y como cada, ya ya también hay todas estas definiciones, ¿no? Afro, indio esto, lo otro, eh, es cierto que no nos podemos unificar eh, ni ver como con una, una cosa que aplane toda la, la diversidad que existe, pero también este cada vez hay grupos de cinco hormigas con cabeza roja, con lentes, sin lentes, este, y, y ya, y, y grupos y grupos y grupos y grupos que también, ¿quién sabe si eso ayude? Hay miradas hay formas y todas son válidas y que si existamos aquí, pues sí, ¿no? Pero sí este, el respeto, el respeto a la vida, el respeto a, 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 que, a que las mujeres, a las niñas, los niños puedan caminar, jugar este, libremente, ¿no? Y no estarse cuidando la vida todo el tiempo porque eso cansa y por eso es que ya este, ya no se puede más ya no uh -huh. se puede más, aquí ya no hay eh, lo que yo veo ya son voces muy muy enojadas con mucha razón eh, porque no vas a esperar a que te toque para poder alzar la voz sí, claro. porque aquí estamos todos y estamos todas y, y, y en cualquier momento es tu hija, eres tú es tu mamá es este y, y no es posible no que sigamos hablando de, 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 de resguardar la vida, de cuidar la vida cuando pues ¿tú, tú ves cómo caminan, caminamos las mujeres en, en, en las noches, si es que salimos, uh -huh. y cómo los chavos o los ahí andan en la calle, ¿por qué? Pues se sienten más seguros. Claro. Pero sí. uno no, este, bueno, mi hija sale de, 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 de casa y tiene este aplicaciones por si la desvían de su ruta, por si no sé qué, Le, entonces nos llegan a cada rato notificaciones de, 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 de ella y de... Y de y de estas generaciones que están como entre ellas se, se, se cuidan, ¿no? Uh -huh. Este cuando se suben a un taxi, cuando van a un trayecto, no llegan inmediatamente se activan entre ellas, que eso me parece este una, una solidaridad que tenemos que tener con todas, ¿no? las sí. más chavas y también la, la en general, pues. sí, nosotros. claro.
1: Sí, uh -huh. sí. sí, y algo que siempre digo es que no porque sean familiares, ¿no? o amigos. Creo que el movimiento de solidaridad obviamente se da por la cercanía que tenemos con algún familiar, amigo, repito, pero deberíamos de restablecer estos lazos, como lo decía yo, de, de reconocernos como seres humanos y tener esta solidaridad con el que sea, ¿no? Y siento que esta necesidad que tenemos de expresar que tenemos un vínculo cercano con esa persona también expresa el, el deterioro social que hay, ¿no?
2: Uh -huh. Pues bueno. Sí, eh, mucho que decir sobre sí. Sí, sí. Las, las distintas formas. Lo que sí me queda claro es que hay que ser solidarias con todos los movimientos que genuinos, que, claro. que no tengan este tinte político, este, porque de repente sí hay algunas que nunca marchan, pero luego sí marchan, este, que, que no defienden la vida, que están en otras cosas, ¿no? Sí, este, si
1: solo persiguen la foto, ¿no?
2: Sí y uno pues viene de otras andadas de otras uh -huh. es que también este eh, hay mucha competitividad entre mujeres hombres mujeres mismas entre otras mujeres este eh, hemos aprendido mal cosas de los hombres uh -huh. también sí, sí. esta cosa de, 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 de ser poco solidarias a veces con nosotras como tú lo decías no uh -huh. que no importa de dónde venga o sea es alguien que te está pidiendo ayuda éntrale, entremos uh -huh. Uh -huh. no y, y, y ya hasta que Podamos andar libremente, pero bueno Eso le cuelga
1: todavía Sí, sí definitivamente un camino largo todavía por por andar, pero bueno para, para cerrar un poquito con este tema porque ya sabemos que es inacabable por supuesto no lo cerramos se queda abierto para seguir trabajando en él, pero vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar a propósito de este tema de las desapariciones y la solidaridad vamos a escuchar algo de la rapera y activista feminista Mare Advertencia Lírica esto se llama Se Busca es su sencillo Recientemente lanzado, así que vamos a escucharlo aquí en Calme Cali. Se busca,
0: se busca ley en la ficha pegada en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra. Cabello largo negro, uniforme de secundaria, la familia se preocupa, su papá sale a buscarla. Se busca, se busca. nunca volvió del trabajo, pantalón de mezclilla misa cuadros después de varios días en la ciudad preguntando por fin en la fiscalía su esposa le hicieron caso se busca. se busca saben que lo detuvieron no se lo llevaron solo hubo testigos del hecho ahora dicen que no está que no saben paradero pero del operativo hablaron en el noticiero se busca, se busca. su mamá pagó el rescate pero de su paradero desde entonces no se sabe han cubierto con su rostro varias calles principales hay una investigación abierta pero no hay avances Sin alma, Hay una bestia allá afuera acechando a nuestra casa Y si como pueblo lo permitimos, ¿cuándo acaba? ¿cuándo acaba? No arregla nada, pensar que esto no te pasará Cuando la violencia tiene acechada la ciudad La prioridad debe ser frenar esta pandemia De la desaparición forzada que ataca a cualquiera También yo busco a quien nos hace falta Pues viviendo en este infierno no se sabe quién se salva La cifra es alta y también aumenta el miedo se guarda siempre el anhelo Que quien no está pueda regresar de nuevo Que la búsqueda se envide y se depone el paradero Que la justicia llegue si vuelven solo los cuerpos Y que nunca otra familia tenga que pasar por esto Calme Cali.
1: Esto que escuchamos se titula Se Busca, es de Mare Advertencia Lírica. Ella es una feminista, activista, cantante y compositora rapera que ya estuvo con nosotros también aquí en Calme Cali hace algunas temporadas. Revisen el podcast en www.radiopodcast.unam.mx y ahí van a encontrar esta conversación y todas las demás. Seguimos platicando con Natalia Toledo aquí en Calme Cali, poeta bilingüe. Ya tuvimos una disertación interesante sobre eh, pues, el feminismo y en específico sobre el Día Internacional de la Mujer y qué tan productivo ¿no? es que haya una efeméride o no en el calendario. Ahora quiero que saltemos un poquito hacia tu trabajo como obviamente poeta tu trabajo en la literatura, ¿en qué estás trabajando ahorita?
2: Apenas estoy recuperando como mi... A mí me dio COVID en diciembre y este y bueno, tuve algunas secuelas y creo que sigo manteniendo algunas, pero ya, digamos, no graves. Este, pero una de ellas es la falta de concentración. Entonces, volver a la escritura después de estar trabajando durante dos años en la Secretaría de Cultura, este, pues me ha costado trabajo. Eh, la concentración, o ¿no? sentarme sentarme, sentarme y antes no eh, y, y mirar mis, mis, mis libros que, que, que dejé entonces tengo como, como muchos libros, este, algunos cuentos que, que, que estoy empezando a revisar pero realmente no, no de la manera que yo quisiera pero ahí voy, ahí la llevo. Este hace mucho escribí un libro sobre el circo y son cuentos, ¿no? Este, y la temática es el circo, un circo que existió en Juchitán o en el Istmo y Centroamérica, eh, de los hermanos Pascualín, Pascualillo se llamaba este, el circo, y ahí eh, a partir de ese circo empezó una generación eh, de, de circenses, que no usamos esa palabra, usamos la palabra cirqueros, de Juchitán. Entonces, este, ahí empezó como a, a, a meterse algunos chuchitecos y chuchitecas al circo y se volvieron como como esta esta parte de este circo que pues obviamente iba por todo el istmo uh -huh. y luego se iban a Chiapas y se iban este no sé llegaban hasta hasta Salvador, Nicaragua, Guatemala, este y muchos pueblos, era un circo un circo que que se dividió cuando se murió el dueño y uh -huh. en dos. Entonces yo escribí a partir de eso porque de frente de en mi casa siempre hubo, llegaba este circo cuando yo era niña en mi infancia. <risa> y este, y es eso, ¿no? Y otro es que tengo un libro sobre la muerte, que desde el punto de vista zapoteca, he retomado algunas cosas, ¿no? Este pues lo, lo que he escuchado, lo que he visto, cómo nos entierran, que tienen que ver con los rituales, a la hora de la muerte, a la hora de soñar con la muerte, a la hora de que la muerte nos sueñe. Eh, he estado escribiendo, bueno, revisando ese libro que ya estaba más o menos terminado, pero te, tengo que... este Ese sí que empecé a revisarlo como con más ganas y sí me emociona y sí, sí me doy cuenta que hay, hay poemas que valen la pena este, recuperar. Y luego también estoy escribiendo justo del tema de las mujeres. Yo hice un libro que se llama Mujeres de Sol, Mujeres de Oro, Caguna Gubilla, Caguna Ibarizaca. Este... Pues ya ni me acuerdo cuándo, <risa> pero ya uh -huh. es un libro viejísimo, y entonces, este, he estado escribiendo un poco sobre, sobre este, el eh, ese libro era sobre las mujeres, ¿No? Este, cada, cada poema llevaba el nombre de las mujeres, ese libro se publicó, y demás, pero, eh, como me doy cuenta que una de mis recurrencias, eh, mi, mis temas, es, es, la mujer como centro, entonces estoy escribiendo eh, desde esa mirada, también, cómo nos concebimos, pero es un libro de poesía, ¿no? No es no es una cosa de... no es un ensayo. Teoría
1: pues. o algo. Uh -huh.
2: No, 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 me cuesta mucho trabajo este, pensar largo, por eso uh -huh. escribo poesía y escribo cuento, y luego también tengo un libro sobre las onomatopeyas eh, del zapoteco, que también es poesía, pero son... pretendían ser haikus... Eh, casi medio ortodoxo, pero eh, la idea es que sí son poemas muy, muy cortos y este y en eso, pues, todo eso estoy como revisando, ¿no? Como acomodando y volviendo a este retomarlo.
0: Calme Cali.
1: La siguiente semana no se pierdan la segunda parte de esta charla con Natalia Toledo aquí en Calmecali. Síganos en redes sociales, arroba calmecali-unam en Twitter y también al Puic, arroba puic unam Ahí les vamos a dejar muchísima más información sobre la pluriculturalidad. Yo soy Vania Nuche, los espero la siguiente semana. Hasta la próxima.
0: El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentaron... Calme, calme, calme. calme Cali Una ventana para asomarnos A un mundo culturalmente diverso